0: Hoy vamos a estar hablando del obispo que le pidió a su feligresía en plena misa que rezaran el credo de Naicía en silencio para no ofender a los no creyentes y a los que profesan otras religiones que se encontraban en esa misa de la epifanía en su parroquia. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de esta noticia que de verdad que me tiene a mí eh, paralizado también porque es increíble todo lo que está sucediendo en la iglesia. Es increíble. Es un obispo canceló el credo prácticamente en la misa en plena misa le pidió a la feligresía y no recemos el credo en voz alta vamos a rezarlo en silencio porque tenemos hermanos invitados aquí que no profesan nuestra fe y, y así lo hicieron y la misa se llevó a cabo de esa manera eh, nosotros sacamos un video hace poquito sobre la desobediencia y aquí vemos una vez más lo que estábamos hablando en ese en ese episodio sobre la desobediencia donde no se obedece lo que la iglesia enseña, no se obedece en misa romano. Y estoy hablando aquí de la misa nueva. Ni siquiera eso obedecen ya esta gente, estos modernistas que se han adueñado de estos puestos en la iglesia. Y todo en nombre de la unidad, en todo el nombre de la paz. Pero lo menos que piensan es en el nombre de Jesús. Y antes de comenzar el programa, yo quisiera que hiciéramos un Ave María. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui yerbus et benedictus frutus ventris y jesús Santa María, mate tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eh, la noticia que les voy a compartir hoy, voy a estar utilizando un artículo escrito por Church Militant. No sé si algunos aquí lo conocen, es en inglés pero pues yo lo he traducido al español y vamos a estar hablando un poquito de, lo que, de la información que ellos nos comparten y voy a estar comentando un poquito de eso. También voy a hablar un poquitín sobre el credo de Naizia y cuál es la importancia del credo de Naizia, de dónde sale, por qué lo recitamos todos los domingos, cuál es la importancia del mismo eh, y, y lo que profesa y lo que dice y lo que no dice tampoco, para que veamos la importancia de este hermoso, de este hermoso credo que rezamos todos los domingos. Bueno, y la noticia dice, eh, una, con, una congregación de la catedral expresa desconcierto después de que el obispo anunció que estaba omitiendo el credo de Narcía para no ofender a los no católicos presentes. Después de predicar su homilía en la fiesta de la Epifanía, el obispo Deiro Olivero de la diócesis de Pinorolo hizo el anuncio sobre la omisión. Como también hay no creyentes, todos lo dirán en silencio, dijo Olivero a su rebaño en la catedral de San Donato en Pinorolo, una ciudad de Piamonte cerca de Turín. Los que creen pueden decirlo y los que no creen o tienen otras creencias contemplarán en silencio las razones de sus creencias. Eso dijo el obispo a la feligresía ese día en la Santa Misa. Unos minutos de silencio avengonzado siguieron el anuncio del obispo. Luego la misa se reanudó como si nada hubiera sucedido. Olivero, un firme defensor del ecumenismo, renombró la Misa de la Epifanía como Misa de los Pueblos e invitó a representantes de otras denominaciones y autoridades cívicas al servicio de la tarde del 6 de enero, un feriado nacional en Italia. Él dijo, respeto el misal 52, los 52 domingos del año y siempre respeto la liturgia. Pero con ocasión de esta misa, había personas de otras confesiones en la iglesia y pensé que los católicos podían decir en silencio el credo y aquellos como los valdecen y los ortodoxos podrían proclamar algo en lo que ellos creen, dijo Olivero, defendiendo su decisión de omitir la proclamación clave de la fe cristiana. Y, y aquí vemos lo que, lo que les decía en el otro video. Esta gente se cree en dueños de la liturgia. Pone la excusa de que por 52 domingos ha, ha seguido el misal. Y que ahorita pues decidió esta vez eh, no seguirlo y hacer este cambio. Él dice que, que él pensó, pensé que los católicos podían decir esto en silencio. Yo no quiero ser... Aquí arrogante o maybe sonar feo, pero perdone su excelencia, pero a usted no se le paga para estar pensando este tipo de cosas. ¿ok? A usted la vocación que el Señor le dio fue para evangelizar, fue para actuar en persona de Cristo. Y el Señor lo llamó a usted en algún momento, porque por eso es que es obispo. Y me da pena decirlo, que se haya extraviado de la manera que se ha extraviado. Y estaremos orando por él. Eso es lo que los exhorto a todos los que están viendo el programa. Tenemos que orar por este hombre, porque él es un hombre. Tenemos que orar por todos los obispos del mundo, porque también esto es otro problema que tenemos. Los sacerdotes hoy en día no tienen verdaderos padres. Los padres y pastores de los sacerdotes son los obispos. Y hay una crisis horrible. Los obispos se han convertido en CEOs, en, en gerentes de empresas, y ya no dan consejo a sus sacerdotes, no están ahí para ellos, porque están demasiado ocupados con sus diócesis gigantescas. Y es triste ver esto, que esta persona, ¿verdad? Este, este obispo haya decidido omitir una parte importante de la misa en completa desobediencia contra lo que la iglesia católica enseña, completa desobediencia, el fin no justifica los medios, siempre recuérdense de esa frase, el fin no justifica a los medios, ¿Cómo, en el nombre de la unidad vamos a hacer esto, primero que nada la iglesia no está para la unidad, la iglesia está para servir ¿verdad? a Cristo y para darle a Cristo al mundo, para eso existe la iglesia, para la Eucaristía entonces estamos ahora tratando de mezclar una cosa con la otra y tratando de hacer el mundo feliz y contento, que se sientan bien sin tener que creer dentro de la iglesia católica, sin tener que seguir una cosa, sin tener que creer absolutamente nada. Es más, renegando de lo que la iglesia cree, pero dentro de ella. Que sean felices así, no importa. Estamos todos aquí unidos. Eso es lo que hoy en día se profesa en muchas de estas parroquias. Y lo triste también de este obispo es que hasta le cambió el nombre. Misa de la Epifanía, mire, y la cambió por Misa de los Pueblos. Qué, qué ironía, ¿no? Misa de la Epifanía. Epifanía significa manifestación. ¿Manifestación de qué? Manifestación de Cristo al mundo. Manifestación del verdadero Dios al mundo. Manifestación que hizo que muchos se enojaran. Manifestación que hizo a Herodes matar a niños menores de dos años porque él no quería que hubiera otro rey en el mundo. Manifestación que hace al demonio retorcerse porque sabe que Dios se hizo hombre, y en carne y hueso, como la tuya y la mía, nos rescató, nos salvó de la muerte, nos dio la oportunidad de poder llegar al cielo. Eso es la epifanía. Y este hombre, este obispo, decide cambiar misa de la epifanía, misa de la gran manifestación de Dios, por misa de los pueblos. Ahora los pueblos son más importantes. Pueblos fundados, ¿por qué? Por hombres. Pueblos que tal vez están perdidos en el pecado. Misa de los pueblos. Y, y invitamos a Reimundo y, y a todo el mundo. ¿Verdad? Para que opaquemos la manifestación del Señor y nos manifede, manifestemos nosotros los pueblos. Eso es lo que pasó ahí. Eso es lo que sucedió en esa, en esa iglesia ese día. Y él dice que respeta el misal, el misal por 52 domingos. Esto es como yo ir al cielo, cometí un pecado grave, que el Señor me libre de eso. Eh, fallezco y quiero que el Señor cuente los días que me porté bien. Porque fueron más que el día que pequé. Y es que así no funciona. Se trata de cómo hagamos llegado a la meta así de sencillo por eso es que tenemos que mantenernos en gracia todo el tiempo porque no sabemos cuándo va a ser el día y la hora como dicen las escrituras y es gracioso que él quiera como tratar de excusarse no que yo 52 domingos del año siempre lo he hecho bien pero pensé hoy como dije al principio no haga ese trabajo por favor deje, deje de pensar de esa manera y, y nada haga, haga su trabajo haga su vocación de sacerdote, de obispo sea obediente a la iglesia si es necesario mira cállese la boca pero no se ponga a hacer este tipo de cosas. De verdad que atenta contra nuestro Señor Jesucristo, atenta contra la iglesia y atenta contra toda la gente que estaba ofendida ese día ahí en la parroquia. Los no católicos presentes estaban tan conmocionados que uno de ellos grabó el anuncio del obispo en su teléfono móvil. Eh, otra persona le devolvió el golpe al, al obispo y dijo la liturgia no es, no es la suya y que no tiene derecho a editar. Así le dijo el, el, esa persona a través de su página de Facebook. Un portavoz de la diócesis justificó la omisión del obispo al decir que Olivero lo estaba haciendo para que la congregación pudiera internalizar mejor sus creencias. <risa> Aquí está la, la maquinaria de, de estos tramposos que tratan de jugar con las palabras. No, no, no. Él no quiso eh, omitir el catolicismo delante de los no creyentes. Lo que quiso es que internalizaran mejor y pudieran vivir una experiencia espiritual más cercana a nuestro Dios. Así, así se disfrazan hoy en día, de esa forma. Y uno está por allá, ¡ay, qué lindo, verdadero catolicismo! En esas en esas vamos. El 28 de octubre, para que sepamos un poquito más de este, eh, y voy a decir individuo, y disculpen si alguno se siente ofendido, pero es que se merece la palabra este individuo. El 28 de octubre del 2018, este obispo celebró una celebración ecuménica de la Palabra de Dios en, su, en la Catedral de Pinorolo con el pastor valdense Gianni Género. De Río le dijo a los católicos que podían cumplir con su obligación de la misa si asistían al servicio no eucarístico. Mire qué disparate. Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica toda la vida ha enseñado que es pecado mortal no cumplir el deber de la Santa Misa los domingos. Y que debemos ir a una iglesia católica. No a un servicio en cualquier otra denominación, así sea cristiana. Los valdensen, para que sepan, son una secta que surgió en el siglo XII enfatizando la virtud de la pobreza extrema y el pacifismo. Fueron declarados herejes y, ex y excomulgados por el Papa Lucio III en el 1184. O sea que aquí este obispo, en el año 2020, o 2018 fue esto, eh, eh, no tan solo le desobediente a la iglesia, sino que le quiere decirle a este Papa que estaba equivocado, que él como obispo, en una diócesis, ¿verdad? en una zona pe más pequeña que la del Papa, sabe más que él. Y que él entiende que aunque esta gente son herejes, los católicos pueden ir allá y recibir sus servicios y eh, cumplen con su deber. Sin embargo, Darío ha insistido que los cristianos no tenemos la verdad en nuestros bolsillos, pero estamos en busca de la verdad como todos los demás. Uh, Completamente equivocado, caballero. ¿Cómo que no tenemos la verdad? Tenemos la verdad y la verdad se llama Cristo. Tenemos la verdad y la verdad completa. Cuando digo verdad completa suena raro porque la verdad es solo una. No hay verdades incompletas. Pero sí sabemos que los hermanos confundidos profesan a Cristo. ¿Verdad? Ellos no tienen la verdad porque les falta prácticamente el cuerpo entero de lo que es Cristo. Pero por lo menos conocen a Cristo. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros sí la tenemos. Nosotros no estamos buscándola. Nuestro Señor ya nos encontró, porque muchos van a ser los llamados y pocos los escogidos. Nosotros la tenemos. Ahora, que vivamos como ella nos los pide, es otra cosa. Que estemos completamente santificados, eso es otra cosa. Ahí eso es totalmente de acuerdo. Pero de ahí a decir, no, nosotros no tenemos la verdad. Estamos también como cualquier otra religión buscándola. O sea que no sabemos quién es. No sabemos si es una persona. No sabemos hacia dónde nos lleva. No sabemos qué tenemos que hacer. No sabemos qué tenemos que seguir. No sabemos cómo se debe de vivir. No sabemos nada. Todavía estamos buscando. Y eso no es cierto. Nosotros sabemos quién es, hacia dónde tenemos que ir y qué nos provee. Y sabemos que es Cristo, que es el camino, verdad y vida. Y es increíble como un obispo habla de esta forma, ¿no? Darío también participó en la celebración del Ramadán poco después de su nombramiento episcopal en su diócesis en el 2017. Y nuevamente en junio del 2019, entregando saludos ecuménicos a los musulmanes de la ciudad, el obispo sentado con las autoridades locales escuchó respetuosamente el discurso, el discurso disculpen, de Mutfi y estuvo presente durante las oraciones islámicas. No sé qué decirles ahí. Yo creo que ya con eso verdad esto es si esto fuera hace 100, 200 años, este hombre estaría excomulgado completamente, practicando otras religiones prácticamente y es obispo de la Iglesia Católica. En febrero del 2018, Derío defendió la exhortación apostólica de Francisco a Moris Leticia en una entrevista diciendo, el matrimonio sigue siendo indisoluble pero no irrompible. Ok, yo creo que este señor es bruto. Eh, no puede, eh, sigue siendo indisoluble pero no irrompible. O sea que no lo podemos disolver pero lo podemos romper. Que alguien me explique, me, me comenta en los comentarios. Cuando se le preguntó si la iglesia debía bendecir una nueva unión después de un divorcio, el obispo respondió, no hemos contemplado esto en la conferencia episcopal piamonetesca pero creo que podría ser una buena solución. Habiendo hecho un viaje adecuado, una bendición puede ser esperado, lo que significa reconocer la validez de la relación. wow o sea, Ahora vamos a reconocer la validez del pecado, lo, lo, lo poquito bueno que tal vez hay en el pecado. Eso es lo que nos está diciendo este hombre. De verdad que este señor está bien, bien perdido. De verdad que les pido de todo corazón que oremos por él y que oremos por todos los obispos del mundo porque, porque lo necesitan. De verdad que sí, hay buenos obispos. El obispo Schneider, que lo hemos mencionado aquí, hemos leído muchísimos artículos de él que defienden la verdadera fe católica. Oremos por ellos, oremos por todos los obispos del mundo, incluyendo el obispo de Roma, Francisco, para que el señor los ilumine. Y para que el Señor los libre de estas tentaciones, de este maldito ecumenismo que se ha metido dentro de la iglesia y que lo que está haciendo es mezclando, de esta dictadura de relativismo, que lo que está haciendo es opacando la figura del Señor. Imagínense, en cambiar el nombre de la Misa de la Manifestación del Señor por la Misa de los Pueblos. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué monstruosidad! Yo me no atrevería a decir que esto es diabólico, porque eso es lo que es diabólico, un ataque directo contra el Señor. Y sobre el credo, yo les quería mencionar, me da pena que este, este obispo quiera cancelar su, el credo porque hay otras personas que están ahí que no creen tal vez en lo que nosotros creemos. Porque esa realmente es la intención del credo, es manifestar lo que creemos. Y una de las cosas importantes que debemos reconocer cuando hacemos el credo es que nosotros no profesamos qué hacemos. O sea Nosotros no decimos, yo creo en hacer el bien, yo creo en tratar a todo el mundo por igual, yo creo que Cristo está presente en mi prójimo. Nada de eso se dice en el credo, porque el credo no es basado en eso. El credo es para profesar nuestra fe y nuestra fe no está basada en acciones, nuestra fe está basada en una persona y esa persona es Jesucristo. ¿Y a quién seguimos? A Cristo. Y el credo, pues a mí me, me llama muchísimo, la atención, el lenguaje que se usa porque es bello y hermoso. Y el credo surge en contra de los arianos. Los arianos eran estos grupos dirigidos por obispos y sacerdotes, pero especialmente por arios que profesaban que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo era un profeta más, pero era alguien especial. Y esa herejía la iglesia la pudo erradicar. Y ahorita pues surge este credo. Y en la segunda parte del credo, que es la parte más larga y la parte más importante, Dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea, que el Hijo de Dios, Jesucristo, existe desde el principio, siempre ha estado. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, engendrado no creado. Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, que es lo mismo, de la misma naturaleza que el, que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y esto es lo que nos hace cristianos. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino. No tendrá fin. Esto es lo que nos hace cristianos. Y es lo controversial y lo que le molesta a muchísima gente. Porque es bien fácil decir, no, todos creemos en Dios. Todos creemos en Dios. Ya, Dios el que está por allá lejos. Dios la fuerza. Dios el ente que todos podemos manejar. Dios el prácticamente el genio que me concede los deseos. Pero cuando yo hablo de un Dios que es hombre. De un Dios que murió en la cruz. De un Dios que se, que se hizo hombre. verdad, Pero no dejo de ser Dios un Dios que se encarnó de una virgen, un Dios que resucitó al tercer día. Todo eso es controversial y eso es lo que nos hace cristianos, porque seguimos a Cristo, al verdadero Mesías. Cualquier religión que no profese esto, que no hay ninguna, no puede ser salvada por él, por el Mesías. Nadie puede ser salvado por el Mesías. Y este eh, charlatán de obispo dice que nosotros no tenemos la verdad, que estamos como cualquier otra religión buscando la verdad. Aquí está la verdad. Es ese Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Esa es la verdad. Y a Él debemos seguir. Sus palabras no son meras palabras, sino que deben ser órdenes y palabras de vida para nosotros. Su cuerpo y su sangre la consumimos en las especies de pan y vino, en la Eucaristía, porque sí. Parece pan, parece vino, pero deja de serlo para convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor en cada misa. Y de Él nos alimentamos y con Él nos santificamos porque con mis obras no es suficiente. En Él yo puedo, yo puedo vivir la vida de perfección que Él me pide que viva, que obedezca los preceptos de su Padre y que en mí habite el Espíritu Santo para que así yo pueda vivir una vida de santo, para que no sea yo quien vive sino que sea Cristo quien vive en mí. Eso es lo que creemos los cristianos. Y cuando decidimos quitar esto, sacarlo, Ahí es donde vienen los problemas. Porque ustedes creen que desde el año 300, 400, ¿verdad? los primeros siglos, se está recitando este credo porque los padres de la iglesia y los obispos y todos entendían que era muy importante que en nuestro corazón lleváramos este credo y entendiéramos cuál es nuestra fe católica. Que no se trata solo de ser bueno, que no se trata solo de ser parte del club, sino que se trata de creerlo, de creerle a Él, de seguirle a Él. Recordemos siempre, yo a veces lo he dicho aquí, nosotros necesitamos la iglesia, necesitamos la fe, nosotros seguimos la iglesia. Pero seguimos la iglesia no por seguirla a ella. Seguimos la iglesia porque la iglesia sigue a Cristo, que es el cuerpo. verdad Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso es que seguimos a la iglesia. No seguimos a la iglesia por simplemente seguir la iglesia, sino porque la iglesia fue instituida por Cristo y ella sigue al Señor. Y todos en comunidad seguimos aquí quien al Señor, que es el único camino, verdad y vida. Así que tengamos eso presente todo todo el tiempo y nada los invito a que visiten nuestro blog conoceamevivuetufe.com que se suscriban aquí al canal que nos busquen también en cualquiera de las aplicaciones de podcast y nos pueden buscar también en cualquiera de los medios sociales Facebook Instagram y Twitter de verdad que los amo en el amor de Cristo como les he dicho ya como mil veces oren el Santo Rosario todos los días es la única manera de pelear la batalla si pueden ir a misa diaria, perfecto cuando vayan a la Santa Misa ofrezcan la misa por el clero por cada uno del clero comenzando desde el Papa hasta el último sacerdote que se acaba de ordenar para que el Señor los proteja, los bendiga y para que los saque de toda esta mafia asquerosa que se ha infiltrado en la iglesia y les tiene los ojos vendados a muchos de ellos y oremos por los que están haciendo el bien para que no se les vaya la valentía para que acepten la persecución que ya está encima de ellos y para que se mantengan firmes en la fe. Bueno, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.